0: Vamos abrir a palavra de Deus na epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2. Vamos lá. Glória a Jesus. Gálatas, capítulo de número 2. Você achou? Diga amém. Que bom. Se você não achou, entre para a escola bíblica urgente. É. É, tem alguém procurando ainda? Diga misericórdia. Então, vou te ajudar. Está aí antes do livro do Apocalipse, depois do livro de Gênesis. Não dou mais a terceira dica. Vamos lá, achou aí? Glória a Deus. Senhor, abençoe-nos nesse momento. Em que compartilhamos uma porção da Tua palavra. Sabemos, ó Deus, que nem só de pão viverá o um homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido misericordioso para conosco. E encontramos sim no um Senhor alimento para a nossa alma. Eu peço, ó Deus, que o Senhor unja os meus lábios, o meu coração mas que o Senhor também possa ungir a mente dos meus irmãos, o coração de cada um aqui, para que a Tua palavra seja como uma semente caindo em terra fértil, Senhor, e assim o Teu nome seja glorificado. Não a nós, Senhor, mas ao Teu nome damos glória nesta manhã. A honra, a glória pertence ao Senhor, e ao Senhor oramos agradecidos por esse momento em nome de Jesus. Amém e amém. Gálatas, capítulo 2, verso 11, até o versículo 21. Diz assim o texto, Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comiam com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se, e, por fim, veio apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos, se, sendo tu judeu, por que brigas? Se, sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus, por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabemos, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido que Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois, por obras a lei, ninguém será justificado. Mas, se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores? Dar-se-á caso ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Porque se torna edificar aquilo que destruí, a mim mesmo o me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça mediante a fé segue-se que morreu Cristo em vão. Que Deus abençoe a leitura, a igreja diga amém. Podem sentar, irmãos. Eu quero falar sobre a importância de nós valorizarmos a obra da cruz da nossa vida no nosso dia a dia. Quero falar sobre isso nesta manhã com os irmãos. Eu creio não ser o único, mas eu sou um fã do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo, ele é, foi um homem que deu um testemunho na sua vida de o que foi ser uma pessoa transformada de verdade pelo Evangelho, pelo poder do Evangelho. A gente olha para a vida do apóstolo Paulo, a gente vê que o apóstolo Paulo foi um homem que soube valorizar o encontro que ele teve com Jesus Cristo, a obra transformadora que aconteceu na sua vida. Nós sabemos que ele não nasceu num berço evangélico, vou usar o termo dos nossos dias, a gente até encontra em Filipenses, que ele veio de uma, de uma família tradicional, diz o ter circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de Hebreus, isso é ele falando. Quanto à lei fariseu, o homem, era, o homem tinha cacife, ele pertencia a uma classe bastante respeitada da época, a classe farisaica. Vamos dizer assim: Paulo tinha pedigree na sua tradição de educação com um judeu. E ele chega até a dizer que, pelo zelo da tradição judaica, ele se tornou até um perseguidor da igreja. Quanto à lei irrepreensível, um, um, um religioso politicamente correto. Quem não gostaria de ter um religioso desse numa sinagoga naquela época? E a gente vê que ele, ele era um homem tão zeloso pelos princípios que a gente, lá em Atos 9... Ele consegue autorização não é, da, da sinagoga de Damasco para perseguir os cristãos, caso encontrasse alguns que fossem do caminho não é, do Senhor, ele perseguiu os apóstolos, ele levasse preso, trouxesse de volta para Jerusalém. E nessa, nessa, nesse propósito dele, a gente vê que ele teve um encontro com Jesus. E a, naquele dia que ele a caminho encontrou o Senhor, dizendo, Não é Saulo, Saulo, por que me persegues? Daquele dia em diante, a sua vida foi era transformada radicalmente. Se transformou, como ele também se intitulou, o apóstolo da incircuncisão, porque o coração dele era assim, ó, né? você vê como é que Deus inclina o coração dos pastores, né? Pastor Davi, o coração dele é aniversário, o melhor presente, trazer comida. Glória a Deus, né, irmãos? O coração de Paulo, Deus, não é mudou, levou o coração dele para os gentios, que gentio era todo aquele que não era da nação judaica. né E ele se intitulou apóstolo dos gentios, começou a pregar o evangelho da bondade, da misericórdia de Deus, levando para outros povos. Você sabe que Paulo ele foi muito mais que um pastor, ele foi um missionário, levado para situações tão diversas, e em todas elas a gente pode perceber nas leituras o quanto Deus usara aquele homem. E esse texto é interessante, e nós acabamos de ler, porque ele teve um momento de crise com um colega de ministério, né? o apóstolo Pedro, ele teve um, um, um tempo meio complicado, porque você leu comigo no texto que, numa desses, desses dias, ele encontra o apóstolo Pedro, e o apóstolo Pedro, até então, estava ali com os gentios, comia, bebia, tinha comunhão com aqueles que não pertenciam não é? à, à, à nação judaica. E aí ele tomou conhecimento que alguns de Jerusalém estavam chegando ali, e aí Pedro, com um jeitinho, começou a tirar o corpo fora, aí começou a se voltar mais para aqueles princípios judaicos, porque havia, havia os cristãos que ainda preservavam alguns princípios da lei. Então o apóstolo Pedro, diz o texto para fazer o jogo, a política, começou a sair um pouquinho, se retirar, e aí o apóstolo Paulo, a gente vê, trazendo uma palavra dura para ele, dizendo, ora, sendo tu judeus, como obriga os gentios a viverem como judeus se você não vive assim, você vive como um gentio? E nessa correção, eu vejo que Paulo ele toca em quatro pontos, irmãos, e que mostra para a gente como, como é importante nós valorizarmos a obra da cruz. E eu quero enfatizar isso aqui nesta mensagem. Porque na, naquele tom de correção, ele vem em defesa aquilo que ele cria, aquilo que ele acreditava, naquilo que ele vivenciava. E a gente vê nas linhas a preocupação que ele tinha de que que havia nele de não desvalorizar a obra de Jesus no seu dia a dia. Porque, irmão, se nós não tivermos cuidado, se nós nos distrairmos, sem perceber, nós podemos desvalorizar as coisas que Deus já fez por nós. Coisas simples. Às vezes, a gente está no nosso cotidiano, pá, 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 e nós não percebemos que desvalorizamos a obra que o Senhor já realizou. E o apóstolo Paulo, nessas linhas, ele, ele mostra o cuidado que ele tinha de não desvalorizar a obra de Deus na sua vida. Pastor Márcio. quando que eu desvalorizo a obra de Deus na minha vida? eu encontro primeiro o versículo 18, ele falando. Deixa a sua Bíblia aberta. Versículo 18, ele diz assim, olha, ele na sua defesa, ele diz, porque se eu torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Ele tinha esse cuidado na sua vida. Se eu torno a edificar aquilo que um dia eu destruí, a mim mesmo me transforma, me constituo um transgressor. Irmãos, vamos sempre considerar uma coisa, cada um de nós aqui é um milagre. O Senhor nos libertou do império das trevas, irmãos. É muito bom quando eu olho para a igreja. A igreja evangélica, na sua grande maioria, é a igreja dos ex. ex exbêbados, ex-bêbados, ex-prostitutas, ex-maluco, ex-macumbeira. Tem ex para tudo, já reparou? E um dia o Senhor nos alcançou com o poder do evangelho. O Senhor nos libertou do mal. Quantos já tiveram experiência de bebida, de jogos, ai meu Deus, idolatrias, e ouvimos o evangelho, e o evangelho entrou, o evangelho quebrou isso, o evangelho destruiu, e hoje podemos dizer, somos livres em Jesus. Mas precisamos ter um cuidado, que hoje em dia estamos percebendo a gente destruída, cuidado para não tornarmos a edificar aquilo que a cruz destruiu. Hoje acrescente é o número de gente que está voltando para a bebida e que um dia provou dos milagres de Deus. Talvez você conheça alguém que já foi uma bênção na igreja e que agora está pulando o carnaval. e agora está filosofando. Ah, Jesus! Aí começa a fazer, sabe, as suas, as suas próprias teologias. Ah, eu, eu, eu faço uma igreja em casa. Isso é mais de igreja. Isso é agora de pastor. E aí você começa a olhar para a pessoa, lá atrás ele bebia, o Evangelho libertou da bebida, agora ele começa a dar, dar tapinha de novo, não tem nada a ver. Lá atrás ele não, ele não ia para caminhos tortuosos, hoje ele já está começando aí. E nós, irmãos, temos que ter cuidado. A Bíblia diz, aquele que pensa que está de pé, cuide-se para que não caia. Sem querer nós podemos desvalorizar aquilo que o Senhor já realizou na nossa vida isso vem no meu coração, e Paulo, ele sendo o homem, né, agora conhecendo o Evangelho, ele abrindo mão, porque a gente vê ele dizendo assim, olha, eu, 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 eu me justificava na lei, eu, eu era um fariseu que seguia ali, agora não, eu sou livre, eu sou justificado pela fé em Jesus Cristo, e aquele cuidado dele não voltar a edificar aquilo que ele já havia destruído, então irmãos, é tempo de, no nosso dia a dia, nós considerarmos isso, para que nós não venhamos, até sem perceber, a desvalorizar aquilo que o Senhor já realizou em nós, para que nós não venhamos a tornar edificar aquilo que a cruz já destruiu um dia. E eu, pensando nisso, eu disse, Senhor, que o Senhor nos ajude a nos mantermos vigilantes no nosso dia a dia, para o glória do nome dele, a igreja diga amém. Pastor, quando eu torno a edificar? Quando eu desvalorizo a obra de Deus? Verso 19. Porque eu me adiante à própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo. Sabe quando eu deixo de valorizar a obra de Deus? Quando eu desconsidero que todo discípulo tem uma cruz a levar. Você sabia que quando eu deixo de carregar a minha cruz, eu não estou entendendo bem o que é evangelho? Porque Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 16, ele não disse isso às multidões, ele disse aos discípulos. Aquele, se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele não disse isso para multidões. Ele disse isso para discípulos. E quando eu deixo de carregar a minha cruz, quando eu deixo de, de entender que a vida com Deus é uma vida de negação, negue-se a si mesmo, dia a dia. Tomar a sua cruz, o seu desafio é seguir. Se eu não entendo isso, eu não considero a obra que o Senhor já realizou. Ah, pastor, quantas vezes eu choro pelo meu filho, eu tenho que engolir sapo por causa de Jesus. É, é isso aí. É o marido que bebe, é o filho que está na bagunça. E muitas vezes os parentes não entendem você, mas você está ali, ó chorando por aquela situação, é verdade. Ai, meu Deus, você ouve críticas, você ouve, você ouve e suporta coisas que você sabe que lá atrás, no passado, a história seria outra. É verdade ou não é? Ai, se não fosse o Senhor na minha vida. ó. Mas por que você entende que é necessário negar-se dia a dia? A gente sofre porque não é bom isso. Mas o apóstolo Paulo diz, já estou crucificado com Cristo. Já estou crucificado com Cristo. Ele entendia que a sua vida era, de fato, agora uma vida de renúncia dia a dia, situações que muitas vezes aguçam a nossa carne, né? da gente ir lá, vou fazer, vou acontecer, mas <risos> eu preciso considerar a obra da cruz se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E eu preciso dizer, Senhor, me ajude. E se nós não entendermos isso, corremos o risco de desconsiderarmos a obra da cruz no nosso dia a dia. Versículo de número de número 20. Logo, já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E o que, é que ele diz aí, irmãos? E esse viver que agora tenho... Tenho pela fé no Filho de Deus. Quando eu nego a obra da cruz? Quando eu deixo de andar pela fé? O justo caminha pela fé. Nós não caminhamos por métodos. Nós não caminhamos na base da boa ideia. Nós caminhamos pela fé, irmãos. Sabe quem nos sustenta? É a fé em Jesus. E o justo não caminha buscando boas ideias, o justo não caminha buscando experiências aqui e ali. Não, ele entende que a sua vida dia a dia é pela fé. Pela fé, amanhã o Senhor proverá. Pela fé, Deus vai fazer a obra na minha família. Pela fé, Deus vai converter o meu filho. Pela fé, o justo caminha pela fé todos os dias. A fé não questiona. A fé nos sustenta. A fé renova a esperança. E o apóstolo Paulo, ele diz, logo já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse, e esse viver que agora tenho, vivo pela fé. Irmão, um crente Jesus Cristo não vive vacilante. Nós não fomos chamados para vivermos vacilando. Um dia estamos felizes, cheios de alegria com Deus. No dia seguinte murmuramos, reclamamos, questionamos. Não, irmãos, Deus não nos chamou para isso. Deus não chamou o crente para um dia estar pulando diante do altar, dizendo ó oh, Deus é maravilhoso, aí acorda a semana seguinte, questionando a igreja questionando o pastor, brigando com o vizinho, não irmãos Deus chamou o crente para caminhar pela fé, ainda que você esteja passando por dificuldade a fé vai continuar sustentando a sua vida, sabe o que o salmista diz? que o Senhor firma os passos do homem bom e do seu caminho se compraz e se esse homem cair não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Aleluia, meus irmãos. É o justo caminhando pela fé. E quando eu paro e penso nisso, meu Deus, firma a minha vida. Porque se eu não entender que todos os meus dias eu tenho que enxergar o que está à minha frente com os olhos da fé, eu posso desconsiderar o que o Senhor já fez na minha vida. E olha, duas grandes verdades sobre fé. A primeira, que essa fé que professamos, o autor é Jesus, não é nossa. Quem pode dar graça a Deus? Essa fé que nós professamos aqui, não é da Maranata, não é da Nova Vida, não é da Assembleia de Deus. Vem do coração de Jesus, Ele é o autor da nossa fé. Hebreus 12 diz isso. Segunda verdade, irmãos, que a fé agrada a Deus. Você crê que Deus hoje pode estar realizando um grande milagre na tua vida? Eu... Nós temos que todos os dias vigiar o nosso coração, dizendo, Senhor, nós cremos. Porque, irmãos, olha, se nós não vigiarmos, estava conversando com o pastor Davi antes do culto, grandes homens de Deus, que nós já conhecemos, foi referência, que hoje não acreditam mais. Não acreditam nem que o céu o E olha, gente, que já foi referência que nós até entendemos ser pessoas idôneas, gente, mães que não vigiaram, perderam a fé, ou se deixaram levar por filosofias, irmãos, quando eu abro a palavra e digo, eu leio Paulo dizendo: logo já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no filho de Deus. Irmão, fica firme pela fé. Você vai ver o milagre do Senhor acontecendo. O crente não questiona, ele aguarda em Deus. O crente fica todos os dias dizendo, Senhor, eu creio. Eu creio. Eu creio. Eu creio. E olha, se você continua orando pelo enfermo e ainda não foi curado, continua crendo, porque o tempo é de Deus. Eu estou olhando aqui, ó. Vidrinho de olho com o som. Eu creio que Jesus ainda hoje, ainda hoje cura o enfermo. Eu creio. Porque se eu deixar de crer nisso, meus irmãos, eu estarei desconsiderando a obra da cruz. A fé sustenta o crente. A fé faz o crente caminhar, mesmo ele cansado. Quem nunca, fica canso, quem nunca ficou cansado? Quer tirar pela pedra? Mas vem aquela coisa assim, né, irmãos? Pela fé, pela fé, pela fé. Eu lembro que meu pai foi alcoólatra, meu pai foi alcoólatra há muitos anos, muitos anos, no início da minha jornada, e tinha um grupinho de irmãs que iam lá em casa dizer para a minha mãe assim, irmãe Ásia, fica firme, Jesus está fazendo a obra na vida do seu marido, e aí cada vez que as irmãs iam lá em casa, irmãos, orar pelo meu pai, a sensação que dava é que ele ficava pior ainda no dia, na semana seguinte, é que ele bebia mais, é que ele bebia mais, e eu lembro que eu era garoto, eu disse, assim, ah, eu não aguento mais esse cara, não, eu, eu desisto, eu não aguento mais, quem nunca fez isso, né? E aí eu lembro que um dia ele bateu na minha porta, na minha porta, e disse, meu filho, eu quero me ajoelhar na tua frente. Quero pedir perdão a Deus, aceitar Jesus como o Senhor da minha vida. E aquele homem foi transformado pela fé, meus irmãos. Aí tu sente aquele puxãozinho de orelha do Senhor dizendo, está vendo? É, você que diz, não aguenta mais. Aquele puxãozinho de areia, aquele básico, aquele, não é? A conclusão que chegamos, vamos continuar crendo, irmão. Diga teu nome aí. Fala o teu nome alto. Continue crendo, minha filha. Continua crendo. Ô, oh, Paulo, logo já não sou eu quem vivo, mas quis viver em mim. Esse viver que agora tem na carne. e Vivo pela fé no Filho de Deus. Ah, irmão. Algo mais Deus há de realizar. Precisamos crer. Nós estamos hoje vivendo tempos de crise, né? As pessoas não acreditam em mais nada, tem até razões, né? A sociedade é uma sociedade desacreditada, né? Mundo político, mundo econômico. A gente olha assim e tem gente que não acredita nem mais na igreja, É infelizmente. Mas que o Senhor guarde o teu coração, continue sendo uma pessoa de fé continue amando a obra de Deus, continue crendo nos milagres do Senhor, continue crendo que, sabe, o Senhor a qualquer hora pode surpreender, o justo caminha pela fé. E se eu não vigiar, eu estarei, sabe, desconsiderando o que o Senhor já realizou na minha vida. Outra coisa que eu quero deixar aqui, concluir, concluir que eu não quero me delongar, quando eu anulo a graça de Deus na minha vida, quando eu não entendo que tudo que eu tenho e tudo que eu sou é por causa da graça de Deus na minha vida olha o que Paulo diz versículo 21, não anulo a graça de Deus não anulo a graça de Deus irmãos, não é demagogia não, sempre que eu posso e eu tenho oportunidade lá na igreja na abolição, eu digo, irmãos, tudo que eu tenho, tudo que eu sou eu tenho mais do que eu mereço, é graça de Deus é graça de Deus, é misericórdia de Deus Cada um de nós aqui é um milagre de Deus. Eu pergunto, o que seria de você se a graça do Senhor não te sustentasse? Os trancos que você já enfrentou. Quantas lágrimas, quantos choros. E você dizendo, é, hoje, hoje foi o último dia e você está até hoje caminhando. Sabe por quê? A graça de Deus tem sido o seu sustento. Ah, irmãos, Salomão já entendia isso, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigiar a sentinela. É, é a graça de Deus. No final das contas, sabe o que nós vamos descobrir? Que é a graça de Deus. Não existe mérito em você, entenda com bons ouvidos, nós temos que orar, temos que jejuar, subir monte, descer monte, sei lá, a cultura que você tem é legal, ótimo, buscar santificação, Tudo, todo dever de casa o bom crente faz, mas no final das contas entenda, que, se nós chegamos até aqui, é por causa da graça do Senhor, aleluia, você pode glorificar ao Senhor por isso meus irmãos? Ah, irmãos, Davi já dizia, não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, Israel Tio Guiga. Não fosse o Senhor quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos. Você pode dizer o mesmo, não é verdade? Não fosse o Senhor por mim, pastor, eu já tinha chutado o balde da minha casa há muito tempo. Não fosse o Senhor por mim, pastor, eu não aguentava mais esse casamento, não... Mas por que, que você está até aqui, e por que você está aqui hoje cultuando? A graça de Deus tem sido o teu sustento. Deus tem te abençoado, Deus tem te fortalecido. E olha uma boa notícia para você, o Senhor não desistiu de você, Ele vai continuar te sustentando. O que, que Jesus Cristo disse para os discípulos? Sem mim, nada podes fazer, sem o Senhor. A glória não é do ramo, é da videira. Nós estamos vivos porque estamos ligados na videira, a glória é dEle, a honra é dEle, o louvor é dEle, tudo que existe é para a glória dEle, por Ele, por meio, para Ele são todas as coisas e nós não podemos esquecer isso no nosso dia a dia cuidado com a vaidade evangélica, ah, porque eu sou cheio do Espírito Santo, porque eu tenho todos os dons espirituais, porque eu já li toda a Bíblia 20 vezes, cuidado, cuidado, não se esqueça, que apesar de tudo isso, você é de carne e osso, você é pecador, e você carece da graça de Deus todos os dias, e você é o que é, porque Jesus é misericordioso com você, e ai de mim, ai de você, se o Senhor não fosse misericordioso. O que é que diz Jeremias? As misericórdias do Senhor se renovam a cada, pois elas estão se renovando sobre você hoje aqui. Quem pode dar glória a Deus, aleluia Jesus. Obrigado Jesus, se exaltado o teu nome Jesus. Irmãos, Deus é bom demais. Deus é a lei da conta. Se eu fosse buscar em mim méritos, eu estaria perdido. Porque eu reconheço, insisto, irmãos, Eu reconheço que tudo é dele. E que se eu cheguei até aqui é porque o Senhor tem me ajudado. Isso aqui é misericórdia de Deus. Ó. Isso é Deus que está fazendo. É Deus que move os corações. E todos os dias, quando você levantar, Seja capaz de dizer assim, Senhor... Hoje eu vou viver um novo dia pela graça. Pela graça do Senhor. Eu vou sair para trabalhar. Eu vou ganhar o meu pão de cada dia. Vou voltar para casa. Vou te louvar. Porque eu sei que é o Senhor que tem sido o meu sustento. Irmãos, quando nós entendemos isso... Nós saímos de cena. E a glória é toda dele. E o apóstolo Paulo teve esse cuidado. Sabe, irmãos de preservar a obra da cruz na vida dele, e a minha oração é que o Espírito Santo esteja acrescentando alguma coisa na tua vida nesta manhã, que nós possamos ter cuidado, irmãos, de valorizarmos a obra que o Senhor já realizou em nós, dia a dia, sabe que nós possamos no nosso dia a dia dizer, Senhor, queremos sim te servir de todo o coração, alma e entendimento, você conhece os seus pontos fracos, as suas fraquezas. Senhor, eu quero te servir, que interessa de coração. Sabe, irmãos, que nós possamos entender que a vida é feita de desafios. Cuidado, cuidado com a propaganda enganosa. Tipo, aceite a Jesus e pare de sofrer. Isso é fake. Pelo contrário, muitas vezes, por amor a Cristo, nós sofremos. Olha, missionários que foram retirados com urgência lá do outro país onde diz que aceitar a Cristo a gente para de sofrer, muitas vezes somos perseguidos, por amor a Deus perdemos, antes quando não éramos crentes, nessa hora do carnaval, tinha um monte de gente dando tapia no nosso ombro, hoje eles nos isolam, eles acham que nós somos loucos, acham que somos malucos, besteira irmão, nós temos que amadurecer, ah pastor, eu não aguento mais provação, é coisa de satanás, que coisa de satanás, sobre ti não vale encantamento, tu é és lavado e remido pelo sangue do cordeiro, gente boa, que negócio é esse, ficar enchendo a bola do diabo, sobre ti está o sangue de Jesus, entenda que o crente passa por provação, e provação não mata crente, Pro, provação produz fibras musculares na vida do crente, o crente fica forte quando passa por provação, não é crente mimimi não, ai Jesus me abandonou, minhas irmãs me abandonaram, a igreja não me ama, para com isso irmão, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz, siga Jesus, e o mais ele vai fazer, Ah é gente boa, que o Senhor te ajude a viver pela fé, tu vai sair daqui hoje caminhando pela fé, Satanás não rouba a nossa fé, ele pode ser ladrão de um lado de outro, da gente não. Quem pode dizer, eu sou da fé, pastor? Eu sou da fé. Cada um no seu quadrado. Tem a turma da cachaça, eu sou da fé. Cada um no seu quadrado. Amém, irmãos? E que o Senhor nos ajude a reconhecermos que é pela graça que chegamos até aqui. Eu quero continuar dependendo da graça de Deus. Quem diz o mesmo aqui? Senhor, que a Tua graça me sustente. Vamos ficar em pé, irmãos. Erga as Tuas mãos para o altar. Oh, diga, Jesus, eu estou aqui, Senhor. Me fortalece. Diga, Senhor, me sustenta com a Tua misericórdia. Irmão, fica firme. Se você entrou hoje aqui, meio assim, só Deus sabe como você chegou aqui. Continue servindo a Deus. Abre o teu coração. De Senhor, eu estou aqui, Senhor. Eu sou Teu. Eu Te amo, ah, renove a sua, a, sua, a sua confiança no Senhor, confesse com a tua boca, não importa se você tem um ano de crente, ou se você tem 50 anos de crente, mas que você nessa hora possa dizer, Senhor eu quero mais uma vez declarar, que Jesus Cristo é meu Salvador, confesse com a tua boca, Senhor renova e sustenta teu povo, que a tua bondade e misericórdia continuem sendo o nosso sustento, eu peço que o Senhor renove vidas aqui nesta manhã, que o Senhor apague os dados inflamados do inimigo, que possamos estar embraçando o escudo da fé, oh Deus amado, Deus maravilhoso, glorifica-te a ti mesmo hoje aqui neste lugar, glorifica-te a ti mesmo na minha vida, na vida dos meus irmãos, glorifica-te a ti mesmo na vida do pastor Assi, na vida do pastor Anselmo, na vida do pastor Davi Senhor, Glorifica-te a ti mesmo nesses 50 anos da Maraná, tem a graça de Deus Senhor, é o Senhor que tem permitido Senhor tudo isso, e ao é Senhor que queremos render toda a honra e toda a glória, e o povo de Deus diz amém, glória a Jesus.